0: Willkommen zu einer neuen Episode bei Conscious Gangster, dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Heute geht es um Intuitives Essen, meine Ernährung, mein Sport, wie sieht es so aus, wie ist mein Alltag? Und zwar ist das ein Teil von den Fragen, die er gestellt hat auf Instagram in meiner Story. Also ein Teil des Q&As. Ich habe das jetzt ein bisschen strukturiert, weil es kamen viele Themen und super viele Fragen auch zu einem Thema. Ich werde aber das Thema intuitives Essen auf jeden Fall nochmal weiter angehen. Aber hier auf jeden Fall etwas schon vorab, weil es gut in das Thema reinpasst. Und ich nehme das Intro jetzt gerade auf, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe. Und deswegen habe ich das eben jetzt auch so ein bisschen angepasst mit dem Intro, weil in der Regel spreche ich das vorne direkt rein. Aber dadurch, dass ich sehr ungeplant diese Episode aufgenommen habe und dann noch nicht so genau 100% wusste, über was ich sprechen werde, hat sich das dazu so ergeben, und deswegen ist das Intro nachträglich hinzugefügt. Bevor es gleich losgeht, würde ich mich super freuen, wenn du auf iTunes oder Spotify eine Rezension hinterlässt. Lass mir super gerne auch einen Kommentar da. Das hilft mir super weiter. Vielleicht hilft es auch dir weiter, weil ich dann besseren Content machen kann und wir so zusammen mehr Leute erreichen. Vielen lieben Dank und viel Spaß bei dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist und eingeschaltet hast. Ich wollte eben das Q&A machen bzw. beantworten, welches ich auf Instagram in meinen Stories veranstaltet habe. Ich habe euch Fragen stellen lassen, die ich beantworten wollte, will und auch möchte und immer noch werde. Jetzt bin ich aber gerade irgendwie so in einem Thema drin, dass ich gedacht habe, ich muss das eh ein bisschen klastern, weil es kamen viele Themen, so vielen Themen, viele gleiche Fragen. Deswegen möchte ich das nicht alles in eine Podcast-Episode packen, sondern ein bisschen unterteilen und strukturieren, damit das auch nicht jetzt zu viel auf einmal wird. Und Jetzt habe ich mir gerade ein Thema rausgesucht. Und zwar ist das das Thema Sport, Routine, Stress machen, dass man wirklich immer sein, sein, auf sein Sportpensum kommt. Und dieser ganze innere Stress, dann geht es natürlich auch ums Loslassen und Annehmen. Das sind einfach Themen, die ich sehr, sehr, sehr durcharbeitet habe und immer noch durcharbeite. Themen, die euch sehr interessieren und Themen, die irgendwie super wichtig sind für unser glückliches Selbst, fürs Loslassen, für weniger Stress. Genau, und es kam super oft die Frage, wie sieht deine Yoga-Routine aus? Wie... Wie oft machst du Sport? Wie viel Sport machst du in der Woche? Wie viel Sport machst du am Tag? Wie oft bist du auf der Matte? Wie sieht dein Tag aus, dein Alltag? Was isst du? Wann isst du das erste Mal? Wann isst du das letzte Mal? Wie viel Kalorien isst du ungefähr? Also auch sehr viel zum Thema intuitiven Essen. Dazu mache ich auf jeden Fall auch noch eine Episode. Ich fange mal so ein bisschen an. Vielleicht wird das geht das sogar auch so gut zusammen, das Thema mit dem intuitiven Essen und dem Sport, weil das alles irgendwie auf das intuitive Leben zurückgeht. Da möchte ich auch immer sagen, dass intuitives Essen an sich so halt schwierig ist, weil wir mittlerweile so viel über Essen wissen, dass eigentlich da schon gar kein intuitives Essen mehr an sich so möglich ist, weil ich finde intuitives Essen kann man kann man kann nur von intuitiven Essen sprechen, wenn man wirklich komplett intuitiv ist und dann kann man eigentlich nicht so viel wissen weil man hört ja dann nur auf seinen Körper. Wenn man sich aber schon super viel mit Ernährung beschäftigt hat, wie ich zum Beispiel, dann ist er eh schon nicht mehr intuitiv, weil ich einfach viel zu viel weiß, um jemals wieder intuitiv essen zu können. Natürlich messe ich keine Kalorien oder zähle keine Kalorien, messe nichts ab oder wiege nichts ab und schaue da irgendwie, wie viel Kalorien ich zu mir nehme, sondern da höre ich halt auf mein Gefühl, aber ich weiß es halt einfach. Ich weiß ungefähr, wie viel am Ende meine Mahlzeit hat. So mehr oder weniger, dann ob die jetzt das kann natürlich um 300 Kilokalorien plus minus sein oder auch noch mehr. Am Ende des Tages weiß ich so ungefähr, was ich gegessen habe und ob dann halt, ob ich jetzt 2000 Kalorien gegessen habe, 3000, 4000, das weiß ich halt nicht genau, aber ob es jetzt halt zwei oder 3000 war, kann ich schon so sehr gut abschätzen, weswegen ich mich halt intuitiv ernähre mit dem jetzigen Wissen, was ich habe, wenn es Sinn macht. Genau, das möchte ich auf jeden Fall hier schon mal vorab sagen. Dann werde ich die Themen jetzt zusammen behandeln, wie ich gerade gemerkt habe. Also, wie sieht mein typischer Tag aus? Ich stehe morgens auf, habe keinen Wecker. Ich stehe wirklich auf, wann ich aufstehen möchte. Ich habe natürlich auch da die Freiheit, weil ich bin mein eigener Chef. Ich habe morgens in der Regel nicht irgendwas, wo ich jetzt unbedingt hin muss oder möchte. Ich habe keine Termine, weil die fangen meistens dann halt auch erst um 9.30 Uhr oder so bei mir an. Das heißt, ich stehe auf, wann ich aufwach. Und das ist aber in der Regel auch schon dann, also dann, wenn die Sonne aufgeht. Das heißt, es ist ein bisschen früher im Sommer, ein bisschen später im Winter. Das ist meistens so jetzt gerade Winter um sieben rum. Ich stehe aber nicht direkt auf. Ich möchte in der Regel ein bisschen länger schlafen. Ich möchte, also ich schlafe so siebeneinhalb Stunden. Das ist so eine gute Zeit für mich, aber versuche manchmal auch acht Stunden zu schlafen oder ein bisschen mehr, weil ich schlafe nicht ganz durch. Ich gehe vor zwölf ins Bett. Aber dadurch, dass ich halt nachts öfters mal wach liege, weil ich vielleicht auf die Toilette muss oder weil ich so viel in meinem Kopf habe, dass ich dann aufwache und dann nicht mehr so gut einschlafe, versuche ich dann immer morgens ein bisschen länger liegen zu bleiben. Und es ist voll witzig, weil die meisten haben ja ihren Wecker, um aufzustehen. Und ich habe halt wirklich so einen Wecker, um nicht aufzustehen. Also es ist so ein Wecker, wo ich sage, ich muss so lange liegen bleiben, bis mein Wecker klingelt. Teilweise nur. Aber wenn ich das Gefühl habe abends, okay, ich habe, äh, ich bin jetzt ein bisschen geh ein bisschen spät ins Bett, ich habe super viel Gedanken im Kopf, dann weiß ich auch in der Regel schon, dass ich nicht so gut schlafen werde. Das Ist nicht immer so, aber öfters habe ich schon so ab, abends so ein bisschen ein Gespür dafür. Und dann stelle ich mir manchmal in den Wecker, dass ich versuche möglichst lang zu schlafen am nächsten Tag. Dann stehe ich so auf, so zwischen sieben und halb zwischen sieben und acht, sage ich mal. Also es ist auch, früher habe ich, habe ich das, dieses 5AM mal gemacht, habe da alles schon mal durchgemacht. Jetzt denke ich so 7 und 8 finde ich eigentlich eine super gute Zeit für mich. Das ist natürlich auch, weil ich da die Freiheit habe, die nutze ich dann auch. Dann, irgendwie ist es bei mir oft so, dass ich morgens einen Kaffee trinke. Mittags brauche ich den nicht unbedingt, aber ich trinke auch mittags an. Ich trinke so ein bis zwei Kaffee am Tag. Ich habe, halt, ich habe jetzt recht stark reduziert. Ich habe davor vorher drei, vier getrunken. Da möchte ich aber sagen, also auch auf zwei Tassen verteilt. Aber es war halt ein Flat White und der der zwei Espresso. Das heißt, es sind eigentlich schon zwei Kaffee. Und jetzt trinke ich halt so ungefähr zwei Espresso-Shots am Tag. Also das zähle ich jetzt mal als, so als zwei Kaffee, weil ich finde, da muss man halt unterscheiden. Ich habe halt davor einfach mich quasi selbst ein bisschen belogen, weil ich gesagt habe, ich trinke ja halt zwei Kaffee, aber es war halt extrem stark, das war halt einfach die krasseste Menge. Naja, auf jeden Fall stehe ich dann auf morgens, dann trinke ich manchmal Kaffee, manchmal nicht, je nachdem wie ich geschlafen habe. Nachdem ich im Lanzerhof war, habe ich einfach so gemerkt, dass ich abhängig geworden bin von Kaffee, das habe ich daran gemerkt, dass ich nach drei Tagen immer noch Kopfschmerzen hatte, also ich habe einfach diese typischen Entzugserscheinungen bekommen, diese Kopfschmerzen, dann habe ich beschlossen, das möchte ich nicht, ich möchte nicht von irgendwas abhängig sein, es, es war für mich auf jeden Fall ein großes Thema und seitdem habe ich stark reduziert, trink deswegen immer noch Kaffee, aber auch mal nicht und mache mal bewusst Pausen und schaue da ein bisschen mehr, was mir gut tut. Es ist einfach für mich ein super starkes Genussmittel und morgens aber öfters auch so, dass ich das wirklich manchmal mehr brauche und das Gefühl habe, ich brauche das jetzt, wenn ich nicht so gut geschlafen habe, um wirklich in den Tag zu starten. Und dann gibt es mir auch wirklich so einen richtigen Kick. Den kriege ich aber auch genauso durch meine Athletic Greens. Also meistens ist es nicht das Erste, was ich mache, dass ich einen Kaffee trinke, sondern meistens mache ich noch irgendwie was, sage ich mal, Gesünderes davor, wobei Kaffee ja eh nicht ungesund ist. Dazu habe ich auch einen super gut recherchierten Blogartikel geschrieben. Kaffee kann sogar sehr gesund sein für manche Menschen, für manche ist es vielleicht nicht so gut. Da ist es echt ein bisschen abhängig, wie die Körperfunktionen von der, die ja die, das dieses quasi das Körpersystem der verschiedenen Personen sind. Da müsst ihr auf euch hören. Ich glaube, jeder hört auch recht schnell, ob ihm Kaffee gut tut oder nicht oder fühlt das schnell. Dann habe ich genau meistens irgendwie trinke ich morgens irgendwas. Das ist wirklich. Ich habe nicht so die heftige Routine. Das es sind immer so Phasen bei mir. Manchmal ist es ein Zitronenwasser, trinke ich super lange Zitronenwasser. Manchmal trinke ich erstmal immer meine Athletic Greens am Morgen. Dann kann es aber auch sein, dass ich mal mit einem, eine Zeit lang nur mit einem entkoffinierten Kaffee anfange, wie zum Beispiel Getreidekaffee oder Lupinenkaffee mit Milch. Oder ich trinke meine Aminos, meine Essential Aminos von Vivo. Dann kann es aber auch sein, dass ich direkt mal auf dem Lust auf einen Computer habe. Also ich trinke meistens irgendwas, was... Erstmal so ein bisschen Gutes für meinen Darm morgens und da habe ich ein riesen Repertoire und das ändert sich. Dann trinke ich einen Kaffee. Irgendwann, also auch nicht jedes Mal, aber den trinke ich dann so gegen, manchmal vor dem Sport, manchmal nach dem Sport, wenn ich dann Sport mache. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht genügend Energie, dann trinke ich ihn vor dem Sport, einfach um so diesen Kick zu kriegen, oder sonst trinke ich ihn auch manchmal danach, so sagen wir einfach mal zwischen 9 und 12 Uhr trinke ich dann einen Kaffee. Und an sich macht es ja super viel Sinn, wenn man seinen Kaffee erst so gegen elf Uhr trinkt, weil wenn man aufsteht, dann ist eigentlich eh schon so viel Cortisol ausgestoßen, dass uns wirklich so viel Energie gibt, dass wir eigentlich super gut funktionieren, ohne einen Kaffee zu brauchen. Gegen 11 nimmt es langsam ein bisschen ab und dann könnten wir theoretisch einen Kaffee vertragen, weil durch den Kaffee wird wieder, wieder Cortisol ausgestoßen, was uns dann eben wieder diese, diese Energie gibt, die da gerade so ein bisschen am Abschwachen ist. Das heißt eigentlich, wenn man das rational bedenkt, macht das Sinn, und das machen ja auch viele wirklich so intuitiv, dass man den so gegen 11 Uhr trinkt, seinen Kaffee. Es kommt natürlich immer darauf an, wenn man aufsteht. Also so vielleicht so drei, vier Stunden, nachdem man aufgestanden ist, seinen Kaffee trinkt. Und das mache ich halt manchmal, ja, manchmal trinke ich ihn auch schon früher. Das Gleiche ist mit Essen. Essen, ich esse morgens immer so nicht ganz, nicht direkt, wenn ich aufstehe. Da habe ich immer erstmal gar keinen Hunger. Dann, kann, je nachdem wann ich aufgestanden bin, so zwei Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, kann es sein, dass ich Hunger bekomme und dann esse ich meistens so zwischen zehn und zwölf Uhr Obst. Also in der Regel esse ich morgens fast nur Obst. Also gerade zumindest, auch das ändert sich wieder. Und dann ein richtig großes Mittagessen. Aber morgens ist wirklich so, da habe ich noch nicht auf so viel Lust. Da habe ich aber immer Lust auf, auf Obst. Und manchmal mache ich dann noch meinen Joghurt dazu, meinen Quark. Früher war es ja immer eine grüne Bowl. Das mache ich mir gerade nicht mehr so viel. Weil ich ein bisschen, ja, es liegt eigentlich ein bisschen daran, dass ich so viel unterwegs bin. Und dann habe ich jetzt, wenn ich, dann habe ich diese Möglichkeiten, die ganzen Sachen dazu haben wir. Wer mich schon länger zuhört oder meine Inhalte konsumiert, weiß, dass ich diese grünen Boots liebe mit Spinat, mit Petersilie, mit Ingwer, mit Zitronenschale. Mit Gurke, dann habe ich noch Athletik, äh nicht Athletic, dann mein Vivo Protein reingegeben, eine Banane, dann meine ge, meine gesporteten, meine gekeimten Buchweizensamen. Das habe ich dann alles gemixt und dann irgendwie Banane und Obst drauf oder was auch immer, was, je nachdem, wenn ich Banane drin hatte, habe ich keine Banane mehr drauf oder nur noch die Hälfte und dann noch weitere gekeimte Buchweizenkerne. Und so, das habe ich ist ein wirklich mein Top to go Frühstück, aber das mache ich mir nicht immer. Das mache ich mir auch eigentlich nur im Sommer, weil ich gefroren Spanat nehme. Und dann ist das so eine richtig geile grüne Smoothie Bowl. Und jetzt ist es halt mehr so dieses, was schnell geht. Obst und manchmal noch manchmal noch Quark, also soja -Quark oder soja dazu. Ein paar gekeimte Buchweizen mache ich mir auch manchmal drauf. Die gibt es bei Govinda. Das ist die faule Lösung. Und dann mache ich mir noch oft so Tiger Nut Flour, also so gemahlene Erdmandeln heißt das auf Deutsch, da drauf. Oder irgendwie ein paar Mandeln. Das ist so, das, was ich dann frühstücke. Und wie, der, wie ihr hier merkt, wahrscheinlich ist es halt auch ein bisschen so ein Repertoire, aus dem ich schöpfe. Ganz super wichtig, bevor ich esse, bewege ich mich meistens noch. Also entweder gehe ich eine kleine Runde spazieren oder manchmal fahre ich auch irgendwo hin zum Arbeiten in, in so einem Coworking Space oder ich mache auch direkt Sport am Morgen. Das ist wirklich so, wie ich fühle. Ich habe da nicht so eine Struktur drin, sondern... Ich weiß, dass ich mich bewegen möchte, weil ich immer so viel Energie habe, dann bewege ich mich. Das ist auch alles, es findet halt alles so irgendwie morgens statt, vor 1 Uhr in der Regel. Gegen gegen 1 Uhr, je nachdem, wann ich dann gefrühstückt habe, mache ich mir dann mein Mittagessen oder bestelle mir mein Mittagessen an. Das ist in der Regel immer eine riesengroße Bowl mit allen möglichen Gemüse, auf das ich gerade Lust habe. Wenn ich es mir selber mache, sind immer Zucchini-Nudeln dabei, Gurkennudeln, irgendwie Kimchi, Sauerkraut. Ich liebe auch Essiggurken, die schneide ich auch oft rein. Dann, ist, dann sind Hülsenfrüchte dabei, und oft mache ich mir Kartoffeln, weil ich liebe Kartoffeln. Ja, da wechsle ich immer ein bisschen ab. Hefeflocken sind dabei. Apfelessig, mache ich mir auch immer irgendwie dazu, finde ich so lecker. Das ist dann so mein Mittag und dann zwischendrin arbeite ich natürlich. Ich habe super viel Laptoparbeit, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, aber... Oder Recherchearbeit, aber das ist echt ein großer Teil auch meiner Arbeit. Dann arbeite ich mittags weiter. Dann mache ich mir mal so einen Snack irgendwie. Gegen gibt es eigentlich auch keine Uhrzeit sage ich mal, zwischen 3 und 5 Uhr. Weil wenn ich dann mittags einen Kaffee trinke, dann schaue ich, dass ich ihn nicht... Nach halb vier trinke. Am liebsten trinke ich meinen Mittagskaffee vor drei, weil ich sonst merke, dass ich danach nicht mehr so gut schlafen kann. Also ich bin da einfach super empfindlich, weil bei mir wirkt das Koffein sehr stark und deswegen schaue ich wirklich, dass ich das nicht zu spät trinke, weil ich sonst die ganze Nacht wach liege. Und nachts fängt man ja auch, also man, man verarbeitet ja tagsüber eigentlich super viele Reize und wenn man das aber nicht tut, dann werden die alle nachts verarbeitet. Und wenn ich dann einmal nachts aufwache, weil ich meinen Kaffee zu spät getrunken habe, dann fängt mein Gehirn an zu rattern. Und dann werden alle Signale, Informationen, die ich tagsüber aufgenommen habe, verarbeitet und dann kann ich gar nicht mehr einschlafen. Da macht es dann Sinn, theoretisch aufzustehen, weil das meistens passiert ist in der REM-Schlafphase, dann aufzustehen, eine Runde zu laufen, damit das Nervensystem wieder angeregt wird und man dann die ganzen Impulse und Informationen, die man tagsüber konsumiert hat, nachts wenigstens noch irgendwie versuchen kann, wieder zu verarbeiten und danach irgendwann wieder einschläft, weil die müssen halt erst irgendwie verarbeitet werden, um einzuschlafen und dafür macht es eben Sinn, rumzulaufen, damit das Nervensystem anspringt und wir die dann verarbeiten können. Kurzer Sinn, lange Rede, falsch rum. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen versuche ich eben, meinen Kaffee vor drei zu trinken, meinen gegebenenfalls zweiten Kaffee. Und dann, äh, bei mir ist es super, super so, dass ich gerade in Berlin alleine lebe und mh, ich führe eine, eine Fernbeziehung. Mein Freund lebt in Wien, weswegen ich, mir ist sozialer Kontakt super, super wichtig. Das ist wirklich. Ich pflege, pflege meine Freundschaften so, weil ich schöpfe daraus Energie. Also ich, natürlich kommt es darauf an, mit wem man sich umgibt. Ich umgebe mich nur mit Menschen, wo ich weiß, dass ich Energie von schöpfen kann und sie auch von mir. Und das ist einfach ein schöner Austausch. Deswegen ist es bei mir so, dass ich mich auch oft zum Essen gehen verabrede. Also es ist nicht so, dass ich jetzt drei Tage drei Mahlzeiten am Tag für mich esse, sondern mindestens eine Mahlzeit mit irgendjemand teile, also es ist, es, ist eigentlich immer in 80 Prozent der Fällen so. Das heißt, dann abends gehe ich vielleicht essen oder esse halt mit irgendjemandem was zusammen oder wir bestellen uns was oder wir kochen was. Je nachdem, wie gerade die Zeit ist. Ich koche halt auch, ich liebe es eigentlich auch zu kochen, aber so für mich alleine macht es auch nicht so viel, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Nehme ich mir nicht so viel Zeit für Dinge, die ich nur für mich tue. Das ist auch auf jeden Fall ein Thema, an dem ich arbeiten könnte, aber das ist, so es ist es gerade und deswegen ist es dann halt abends, okay, vielleicht bestellen wir was, vielleicht kochen wir was zusammen oder ich esse halt doch auch mal für mich oder wir gehen essen. Das heißt, ich habe eigentlich so zwei große Mahlzeiten am Tag und ich bin eine Snackerin, das heißt, ich snack eher mal so zwischendurch, eben morgens, mein, meine große, mein große Obst, es können manche, manche sehen es auch als große Mahlzeit ich zähle das nicht als so eine große Mahlzeit und dann mittags esse ich ja auch nochmal Obst. Abends esse ich immer noch gefrorene Himbeeren mit Quark, weil das ist so mein go to sehr ich liebe es so, so, so stark. Deswegen ist es bei mir so, dass ich zwischendurch halt noch snacke. Und das ist auch irgendwie sehr interessant, weil ich kann, wenn ich mir das bei manchen anderen Menschen anschaue, anscheinend recht viel essen, für das wie ich aussehe. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch daran liegt, dass ich mich viel bewege. Aber wenn mir manche Menschen erzählen, wie viel Kalorien sie essen können, dann ist das echt wenig. Und dann denke ich mir immer so, wow, irgendwie das ist irgendwie komisch bei mir. Ja, auf jeden Fall ist es einfach, habe ich es beobachtet, dass manche, manche Menschen sagen, so, sie, sie, sie tracken ihre Kalorien und sie bekommen nicht über 1500 Kilokalorien, 2000 Kilokalorien und sie nehmen trotzdem zu, was ich krass finde. Weil das irgendwie einfach, da muss irgendwie was irgendwas muss da mit der Schilddrüse sein oder irgend, das kann für mich nicht, das, ist, das klingt für mich so unlogisch. Bei mir ist es halt, ich, wie gesagt, tracke meine Kalorien nicht, aber ich kann das schon so überschlagen, dass ich am Ende gut auf meinen bisschen über 2000 Kilokalorien bin. Früher war das viel, viel, viel mehr. Mittlerweile habe ich reduziert, also ganz intuitiv, weil ich vielleicht älter geworden bin, aber auch durch das, dass ich aufgehört habe mit dem Intervallfasten in dem intermentierenden Fasten. So, aber ich möchte ja auch gar nicht so viel über Kalorien reden. Und jetzt habe ich super viel über mein Essen geredet. Das ist also ein bisschen meine Routine, das hat euch sehr, sehr interessiert. Jetzt möchte ich aber erst noch über meinen Sport reden, das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Stressen und Nicht-Stressen annehmen und loslassen. Weil für mich war das ja auch so ein ganz, 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 ganz großes Thema Sport. Ich habe so also mehr oder weniger alles rund um Sport geplant. Ich habe mich wirklich gestresst, so, man hm, kann nicht morgens, aber kann ich da dann auch zum Sport gehen? Und wie mache ich das dann mit dem Essen, dass ich davor dann noch Sport machen kann? Dann kann ich da eigentlich nicht essen, weil nach dem direkt nach dem Essen kann ich keinen Sport machen. So ungefähr war das in meinem Kopf. Teilweise kommt es auch mal wieder, aber mittlerweile fast gar nicht mehr. Und der Grund ist meine, da 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 deswegen hat auch alles irgendwo einen Grund, meine Krankheit, meine Exostosen, meine Hüftdysplasie. Und ich sag das nochmal ganz kurz, ich habe eine Hüfte, mein Hüftknochen sitzt nicht in der Hüfte, er also sitzt wirklich komplett daneben. Der Arzt hatte dann gemeint, als er das gesehen hat, so eigentlich könnte ich gar nicht mehr laufen, eigentlich müsste ich im Rollstuhl sitzen, er weiß nicht, wie ich hier stehen kann. Ich soll, äh, es, es müsste, muss irgendwie von meinen Muskeln gehalten werden. Also meine Muskeln, dadurch, dass ich da irgendwie wahrscheinlich recht viel Sport gemacht habe, müssen irgendwie meine Muskeln diesen Knochen noch festhalten, weil eigentlich geht das nicht. Und dann im nächsten Moment war so, eigentlich Sport nicht gut für dich, eigentlich sollst du keinen Sport machen. Und dann ich so, hä, aber irgendwie macht es ja auch keinen Sinn, weil wenn ich jetzt keinen Sport machen würde, dann würde ich ja auch nicht mehr laufen können, weil nur meine Muskeln halten das ja. Also es ist irgendwie ein ganz bisschen schwierig. Auf jeden Fall hatte ich mega die Schmerzen, deswegen war ich auch beim Arzt im Knie, ich konnte wirklich gar nichts mehr machen. Und der Grund, warum ich dachte, dass ich diese Schmerzen habe, sind Exostosen, das sind einfach ein paar Knorpel, zu viel, das sind eigentlich so, das sind Tumoren, aber die sind alle gutartig bei mir. Die habe ich an meinem ganzen Körper. Multiple Existosen heißt das. Da gibt es noch nicht so viel dazu. Das haben nicht, nicht wirklich viele Menschen. Ich kenne zum Beispiel, ja, meine Mama kenne ich, aber sonst kenne ich niemanden, der das hat. Ähm, Habt ja auch schon öfters über Social Media geteilt und da hat es auch niemand... Das heißt, es haben nicht viele Menschen auch so, was die Statistiken jetzt sagen. Deswegen weiß man auch nicht so genau jetzt, wo am Ende meine Schmerzen hergekommen sind. Auf jeden Fall war das für mich so ein Ding, okay, Hüftespasie, Exustosen, ganz klar, starke Schmerzen, ich kann nicht mehr laufen und das und ich kann keinen Sport mehr machen, war das Hauptthema. Und das hat mich natürlich erstmal gestresst, weil Sport gibt mir Freiheit. Und ich habe gedacht, ohne diese Freiheit, die mir Sport gibt, habe ich ein Riesenthema. Aber das ist ja das Thema, wenn ich eben nur mit Sport frei sein kann, dann ist das auch ein Thema. Und dann habe ich angefangen, an meiner Einstellung zu arbeiten. Und da könnt ihr auch gerne mal meine Podcast-Episode reinhören, an Schmerzen wachsen. Da habe ich ganz viel darüber gesprochen, wie ich damit umgegangen bin und wie mich das stark gemacht hat. Und jetzt bin ich so weit, dass ich gemerkt habe, dass mein Körper braucht gar nicht so viel Sport. Wenn mein Körper nimmt sich am Ende eh so viel Bewegung wie er will. Das ist bei mir wirklich so. Das reguliert sich alles natürlich. Und oft ist es sogar so, wenn man denkt, so man muss jetzt ähm, übelst viel Sport machen, dann plant man seinen Workout. Dann kann es aber sein, dass man alles danach irgendwie verändert. Das kann unterbewusst sein. meistens passiert es das unterbewusst, dass man zum Beispiel Wege vermeidet, dass man weniger läuft, dass man weniger aufsteht und sich natürlich weniger bewegt. Wenn man jetzt keinen Sport macht, das ist zumindest bei mir so, dann habe ich voll den Drang, mich zu bewegen, habe übelst viel Energie und habe dann diese Energie auch im Laufe des Tages verbrauche ich die meistens dann auch. Das heißt, ich suche mir halt die, ich versuche halt irgendwie diese Energie anders loszuwerden unterbewusst. Also ich mache es gar nicht bewusst. Ich denke jetzt nicht so, ich muss jetzt hier 10.000 Schritte gehen oder so, sondern es passiert dann irgendwie. Das habe ich dann gemerkt, dass sich mein Körper am Ende eh genau das nimmt, was er braucht und das so selbst reguliert. Und wir wissen ja alle, wenn wir einen gesunden Menschenverstand haben, dass, wir, dass Bewegung super gut ist und wichtig ist und dass wir uns danach gut fühlen. Und wenn man eben immer wieder diese Erfahrung macht, dann ist es auch immer wieder eine Belohnung für den Körper, fürs Glücksgefühl und fürs gehören, dann möchte man sich ja auch bewegen, weil man weiß ja direkt schon, was das Ergebnis davon ist. Das hilft mir halt sehr. Das ist so, es ist ein, einfach ein super langer Prozess gewesen und es ist nicht einfach, aber ich habe halt gemerkt, dass ich, wenn ich da loslasse, viel weniger Stress habe und am Ende mich trotzdem noch sehr gut bewege und einfach so viel bewege, wie auch gut für mich ist. Und der Grund, warum ich wahrscheinlich auch so starke Schmerzen bekommen habe, war, weil ich das viel zu ernst genommen habe, das Thema, und mich da so sehr reingestresst habe, das dann er so als Arbeit schon gesehen hat und ah, habe und es soll ja keine Arbeit sein. Und für mich ist es jetzt, ich habe immer noch so, ich bin ein einfacher ein Mensch, der sehr, sehr, sehr viel Energie hat und ich kann sehr, sehr viel Sport machen, das war schon immer so und es hat auch einen Grund, warum es so ist, weil das ist irgendwie gut für meinen Körper und meine Knochen. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich darf das halt nie verlieren und darf nie denken, so wenn es halt mal nicht funktioniert, dass, oh Mann, und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen und das ist das woran ich gearbeitet habe dass ich kein schlechtes Gewissen habe wenn ich keinen Sport mache und auch sogar merkt ah das ist eigentlich ganz gut weil dann kann ich vielleicht am nächsten Tag oder die oder auch wenn ich mal eine Woche keinen Sport mache und das wäre früher nie passiert wenn es aber jetzt mal passiert irgendwie das passiert wenig aber wenn es passiert dann habe ich danach so so viel Energie und dann kompensiert sich das auch wieder also es ist irgendwie eh so, dass sich alles wieder kompensiert und reguliert. Und ich finde, das ist halt immer, das ist meistens so, dass wir können das zwar irgendwie uns darüber stressen und das beeinflussen, aber am Ende ist es doch so, wie es halt sein soll. Und ähm, wenn ich jetzt mich stresse, dann bringt es nichts. Deswegen finde ich das super wichtig, dass wir merken, dass es am Ende so kommt, wie wir es für uns kommen oder wie es für uns kommen soll, dass es natürlich super wichtig ist, dass man sich viel bewegt, dass es wichtig ist, dass man sich gesund ernährt, genügend schläft, wie er das Ganze aber auch stressfrei und im Balance machen können und nie mit irgendwie diesem Ergebnis, ah, ich möchte aber irgendwelche zumindest möchte ich das so für mich irgendwelche bestimmten Ziele erreichen, wie ich möchte mein Gewicht oder ich möchte super definiert sein oder ich möchte möglichst schlank sein solche Sachen, sondern immer mit diesem Gedanken, ich mache das, weil ich mir was Gutes tue, ich möchte glücklich sein und das kann ich auch nur, wenn ich mich nicht stresse, dass ich da irgendwas erreichen muss. Bei mir ist das nämlich so, mich macht Sport super, super glücklich und das möchte ich auch immer, immer bewahren. Und ich glaube, wenn man zu sehr sich stresst, dann kann man vielleicht sogar die Freude daran verlieren. Das soll ja nicht passieren. Und das kann mit so vielen Dingen passieren, wenn man sich da so reinstresst. So, Das ist, sind auf jeden Fall die Dinge, die mir da geholfen haben und seitdem ich das gemerkt habe, dass ich das eh alles selbst reguliert und ich mich überhaupt nicht stressen muss und dann da vielleicht mal auch kein Workout mache und das dann am nächsten Tag dafür aber ein bisschen stärker und effizienter, dass ich das dann eh reguliert oder auch mal drei Tage nichts, vier Tage nichts. Seitdem mache ich das wirklich, jetzt noch ein bisschen nochmal zu meiner Routine weil ihr das auch gefragt habt, wie oft ich Sport mache. Ich würde schon noch sagen, ich bewege mich jeden Tag und ich brauche auch echt viel Bewegung. Aber es kann halt Spazieren sein oder es kann natürlich auch ein Workout sein. Aber das Workout ist bei mir dann in der Regel auch so, manchmal mache ich mir einfach eine Tabata-Liste an auf Spotify, Hören wir dreimal drei mal den gleichen Song an und dann sind es zwölf Minuten und dann mache ich dann ein kurzes Tabata-Workout. Und nach diesen zwölf Minuten bin ich schon so happy und es gibt mir schon so viel Energie. Vielleicht mache ich dann noch fünf bis zehn Minuten Yoga und dann bin ich fertig. Also mittlerweile habe ich das echt so stark reduziert und dann braucht man auch nicht so viel Zeit. Das kann man irgendwie immer so in den Tag gut integrieren morgens. Da bin ich dann schon unter einer halben Stunde fertig. Manchmal nehme ich mir dann Zeit, dann wirklich länger Zeit, dann gehe ich ins Gym und dann mache ich auch mal 45 Minuten was, aber ich bin echt kurz dran mit meinen Sport-Sessions, die mache ich dafür aber effektiv. Früher war ich halt sehr viel in den ganzen Sportkursen, das hat sich jetzt alles verändert durch die ganzen Regulationen, die wir halt haben, Corona-bedingt. Aber das ist auch gar nicht schlimm, dadurch habe ich viel mehr gehört, auch vielleicht schon kürzere Sessions zu machen, um schon früher auf meinen Körper zu hören weil mir das eigentlich auch reicht und ich dann schon glücklich bin. Es gibt mir immer noch viel, in den Kurs zu gehen, aber andere gibt mir genauso viel. Das heißt, meine Routine ist wirklich schwierig, weil sie ist nicht so so richtig da. Es ist so, Ich höre auf mich und weiß, was mir gut tut und das mache ich dann. Ich hoffe, ihr konntet mit der Episode was anfangen, es hat euch ein bisschen was geholfen. Dann freue ich mich auf eine nächste Episode mit euch. Ich würde, würde mich super freuen, wenn ihr noch eine Bewertung da lasst auf iTunes oder Spotify. Dann, wenn ihr auf iTunes geht und meinen Podcast habt, dann einfach ganz nach unten scrollen und dann könnt ihr eine Rezension schreiben, gerne auch einen Kommentar. Das hilft mir super weiter und den Podcast super weiter. Und dann am Ende auch euch, weil ich dann natürlich besseren Content machen kann. Vielen lieben Dank! Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nachmittag, was auch immer ihr habt.